0: hr-info, Wirtschaft. Corona hat unser Leben verändert. Die meisten Geschäfte sind schon zum zweiten Mal geschlossen, Hotels und Gaststätten auch. Reisen ist kaum möglich. Millionen Menschen arbeiten von zu Hause aus. Der Staat hat sich wie noch nie zuvor eingemischt und verschuldet. Unterstützt Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, hält eine ganze Volkswirtschaft über Wasser. Dennoch ist das Wirtschaftswachstum eingebrochen. Wie wird das neue Jahr? Geht es wieder aufwärts? Werden wir bald wieder zum altgewohnten Leben zurückkehren? Der Philosoph Martin Hartmann sagt mir im Interview,
1: so sehr ich manche Leute verstehe, die gerne zurückdrehen wollten, ich glaube nicht, dass das geht und glaube auch nicht, dass das gehen sollte. Wir müssen tatsächlich einiges ändern.
0: Wird unser Leben und Arbeiten nach Corona also anders sein? Das will ich wissen. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Zugegeben, der Blick in die Zukunft, zumal wenn es um das Wirtschaftswachstum geht, hat etwas mit dem Blick in die berühmte Glaskugel zu tun. Niemand weiß es, aber alle wollen es gerne wissen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch von 5,5 Prozent 2020 in diesem Jahr um fast 4,5 Prozent zulegen wird. Und die sogenannten Wirtschaftsweisen, also die führenden Wirtschaftsforscher, rechnen mit 3,7. 7% Wachstum. Insgesamt liegen die Schätzungen zwischen 3 und gut 5%. Was heißt das für Marcel Fratscher, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung?
2: Wir sind weit davon entfernt, wieder in eine wirtschaftlich normale Lage zu kommen. Auch wenn die Wirtschaft im kommenden Jahr wieder stark wachsen sollte, ist es ja nicht so, dass man Ende nächsten Jahres wieder auf dem Vorkrisenniveau ist und sagt, alles ist gut. Erstens mal könnte es deutlich länger dauern, bis man wirtschaftlich wieder auf dem Niveau ist. Wir sind gerade mitten an einer zweiten Welle drin und das, was wir jetzt sehen mit dem harten Lockdown, könnte sein, dass die Wirtschaft sich deutlich schwächer und später erholt. Zweitens ist ja die wichtige Frage, was ist an permanenten Schaden für die deutsche Wirtschaft durch dieses Virus entstanden? Also manche Unternehmen werden pleite gehen, manche Menschen haben schon ihre Arbeit verloren und werden noch ihre Arbeit verlieren. Und da muss erst etwas Neues entstehen, neue Arbeitsplätze. Und das kann drei, fünf Jahre dauern. Also das ist wirklich ein langfristiger Schaden, langfristige Veränderung, die durch diese Pandemie verursacht werden.
0: Einige offene Fragen also. Etwas zuversichtlicher klingt Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung.
3: Die Chancen sind recht gut, dass wir in Richtung Ende des Jahres wieder bei der Wirtschaftsleistung auf dem Vorkrisenniveau zurück sind. Vorkrisenniveau heißt jetzt allerdings noch nicht, dass wir wieder voll ausgelastete Kapazitäten und keine Arbeitslosigkeit hätten, denn auch ohne die Krise wäre die Wirtschaft ja weiter gewachsen, das heißt, wir liegen immer noch auch zum Jahresende unter dem Trend, auch wenn alles gut läuft.
0: Noch sind Teile der deutschen Wirtschaft in einem zweiten Lockdown über staatliche Hilfen wie Kurzarbeitergeld, November, Dezember und Januarhilfen werden viele Betriebe und Selbstständige über Wasser gehalten. Die große Frage wird sein, können damit eine Pleitewelle und ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert werden? Professor Marcel Fratscher ist skeptisch.
2: Wir werden einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen sehen. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann diese Welle kommen wird. Und bei der Arbeitslosigkeit bleibt zu hoffen, dass das Kurzarbeitergeld erfolgreich ist, dass auch wenn Unternehmen pleite gehen, sie dann auch nach der Pandemie dann wieder neue Arbeit finden können. Aber Tatsache ist, für viele wird das dicke Ende noch kommen. Und ich befürchte, dass wir im Augenblick die Risiken, die noch vor uns liegen, unterschätzen. Auch bei
0: dieser Frage ist sein Kollege Professor Sebastian Dullien optimistischer.
2: Wir haben im
3: dritten Quartal gesehen, dass, wenn einmal die Beschränkungen durch die Pandemie und durch die Kontaktbeschränkungen wegfällt, dass dann die Wirtschaft relativ schnell wieder anziehen kann und auch Konsum nachgeholt wird. Von daher ist die Hoffnung, dass, wenn das passiert, dass es den Unternehmen auch wieder besser geht, die wieder Liquidität haben, auch wieder eine bessere Rentabilität und deshalb die große Pleitewelle ausbleibt. Was zurzeit positiv stimmt, ist, dass wir ja sogar schon leichte Besserungen am deutschen Arbeitsmarkt gesehen haben die vergangenen Monate. Also die Arbeitslosigkeit ist leicht zurückgegangen, Beschäftigung gestiegen und das dürfte jetzt über den Winter pausieren. Aber die Hoffnung ist, dass das im nächsten Frühjahr dann auch wieder so weitergeht.
0: Wenn jetzt wie beim Einzelhandel und der Gastronomie in den Innenstädten zehntausende Existenzen gefährdet sind, viele schließen müssen, was bedeutet das für die Läden drumherum und für die Städte? DIW-Präsident Marcel Fratscher.
2: Es wird permanente Änderungen geben. Menschen werden permanent weniger reisen, vielleicht auch weniger weggehen und vielleicht auch mehr Distanz halten wollen. Und dieses permanente Veränderung des Verhaltens von uns Menschen, Konsumentinnen und Konsumenten, hat natürlich auch Einfluss auf diese Branchen langfristig und wie das genau aussehen wird, das wissen wir gar nicht, wie die Menschen aus dieser Pandemie herauskommen werden, ob sie dann ihr Vertrauen in gewisse Dinge verloren haben oder ihr Verhalten permanent ändern werden. Und das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich sehen können.
0: Die Verunsicherung könnte also bestehen bleiben und sie könnte das Verhalten der Menschen längerfristig verändern. Darauf komme ich später noch im Gespräch mit dem Philosophen Martin Hartmann zurück. Wenn es die Menschen nicht mehr in dem Maße in die Innenstädte zum Einkommen Zieht, dann hat das Folgen, sagt auch IMK-Direktor Sebastian Dullien.
3: Beim Einzelhandel überlagern sich natürlich zwei Trends. Wir haben einmal Corona, aber wir haben auch einen zugrunde liegenden Trend, dass bestimmte Dinge zunehmend im Internet gekauft werden. Und da würde ich damit rechnen, dass ein Teil des Einzelhandels eben aus den Innenstädten dann verschwinden wird. Dann muss man gucken, was man mit den Flächen da sonst macht. Aber die Gastronomie. Ist aus meiner Sicht davon nicht betroffen, denn sobald die Pandemie vorbei ist, glaube ich, dass die Menschen wieder essen gehen werden und in Restaurants und Bars sich aufhalten möchten. Genau das haben wir ja auch im dritten Quartal schon gesehen.
0: Während der Einzelhandel sich also in einem tiefgreifenden Strukturwandel befindet, werden die Restaurants, Kneipen und Bars früher oder später wieder voll sein. Sollten sie es bis zum Ende der Pandemie schaffen – damit rechnet auch Marcel Fratscher.
2: Menschen werden auch in Zukunft weggehen wollen, Kontakt mit anderen haben wollen. Hier geht es darum, dass man auch bei der Stadtplanung Innenstädte klug und anders plant in Zukunft, dass man besser wohnen, arbeiten, einkaufen gehen, sich treffen, in Innenstädten besser vereinbart. Und ich glaube, wenn die Politik das klug tut und wir als Gesellschaft mitmachen, dann kann das dazu führen, dass die Innenstädte auch wieder belebter werden, aber eben anders als in der Vergangenheit.
0: Die Innenstädte werden sich verändern, unser Konsum wird ein anderer werden und der Klimawandel wird ganze Industrien zum Umsteuern zwingen. Ist deshalb ein so schnell wie möglich wieder zurück zum Leben und Arbeiten wie vor Corona überhaupt noch möglich, wie das Lobbyisten und Politiker fordern? Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung.
3: Die Corona-Krise hat gezeigt, wie stark der Staat auch lenkend eingreifen kann. Ohne die staatlichen Eingriffe wäre die Krise wesentlich tiefer ausgefallen. Und man sieht halt auch, wie der Staat eben Dinge anregen kann, wie zum Beispiel Maskenproduktion in Deutschland. Das sind wichtige ja, Lehren, die man auch für andere große Herausforderungen dann nutzen kann. Also ich würde vermuten, dass man möglicherweise auch mutiger an die Herausforderungen des Klimawandels rangeht und auch stärker bereit ist, da zum Beispiel industriepolitisch etwas zu machen, als das vor der Krise der Fall war. Weil man gesehen hat, erstens, man hat mehr finanzpolitische Spielräume, wenn man die nutzen möchte. Und zweitens, man kann auch tatsächlich etwas erreichen. Die Renaissance
0: des Staates, schon in der Finanzkrise, hat er sich als Retter in der Not bewährt. Jetzt muss er das erneut beweisen. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagt.
2: Was wir in dieser Krise gesehen haben, wie wichtig eine soziale Marktwirtschaft ist. Länder mit einem starken Sozialstaat, mit guten staatlichen Institutionen, dazu gehört vor allem auch Deutschland. Diese Länder sind deutlich besser bisher durch die diese Pandemie gekommen. Und auch realisieren wir die wichtigen Herausforderungen unserer Zeit. Sie haben es angesprochen vom Thema Klimaschutz, Bekämpfung von Pandemien, digitale Transformation. Das kann man als ein einziges Land nicht lösen, sondern das kann man nur global gemeinsam lösen. Deshalb ist meine Hoffnung, dass gerade auch China und die USA, aber auch wir Europäer nach der Pandemie realisieren, so, wir müssen jetzt ernst machen. Wir müssen besser zusammenarbeiten, müssen Klimaschutz und diese Transformation ernster nehmen und jetzt endlich Lösungen finden. Also es gibt gute Gründe äh, für Hoffnung, dass die Pandemie letztlich ein Weckruf ist, durch den sich auch Dinge zum Positiven verändern werden.
0: Sören hain info -Wirtschaft. Aufschwung oder Absturz? Wie wird das Jahr 2021? Das ist unser Thema. Wird dieses neue Jahr von Corona beherrscht werden und von dem, was Notenbanken und Staaten gemeinsam dagegen tun, oder schauen die Investoren schon auf die Zeit danach? Das ist eine der spannenden Fragen, zumal an den Finanzmärkten ja stets die Zukunft gehandelt wird. Im vergangenen Jahr 2020 waren die Börsen nach einem heftigen Einbruch schnell wieder zur Normalität übergegangen. Dow Jones und DAX etwa hatten sogar neue Höchststände erreicht. Geht diese Rekordfahrt jetzt weiter? Ja, sagt Jörg Kremer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
4: Die Investoren wissen, dass wir große Fortschritte gemacht haben, bei den Impfstoffen, sie schauen sozusagen durch den schwierigen Corona-Winter hindurch, hoffen darauf, dass ab dem Herbst mit Hilfe der Impfungen sich eine Herdenimmunität bei der Bevölkerung eingestellt hat, ja, sodass wir das Thema Corona dann vielleicht im Herbst weitgehend abhaken können. Das ist die Hoffnung der Finanzmärkte, das treibt die Aktienkurse, diese Hoffnung mit Blick auf die Konjunktur, ist nach meiner Meinung gerechtfertigt. Außerdem werden die Zinsen der Europäischen Zentralbank auf Jahre noch niedrig bleiben, so dass Anleger eine natürliche Tendenz haben, immer wieder auszuweichen auf Aktien. Also ich glaube dass die Aktien weiter steigen werden.
0: Ihr er erwartet den deutschen Aktienindex bis zum Jahresende bei rund 14.200 Punkten. Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Helaba, ist ebenfalls optimistisch für die Konjunktur, rechnet damit, dass die Deutschen nach dem Ende des Lockdown deutlich mehr einkaufen werden. Das treibe die Wirtschaft an. Beim DAX sieht sie allerdings nicht mehr ganz so viel Spielraum nach oben.
5: Der äh, DAX hat natürlich schon eine ganze Menge vorweggenommen. Kommen. Nichtsdestotrotz, ich erwarte, dass der DAX zum Jahresende 2021 bei etwa 14.000 Indexpunkten steht.
0: Die meisten Analysten gehen davon aus, dass der DAX am Jahresende zwischen 14.000 und 15.000 Punkten landen wird. Das wäre ein deutliches Plus. Breiter Optimismus also und die Hoffnung, dass dank der massiven staatlichen Ausgabenprogramme und der niedrigen Zinsen auch das gelingen werde. Vor allem Letztere ermöglichen es den Regierungen, eine Rekordverschuldung zu stemmen, ohne dass an den Finanzmärkten wieder Misstrauen aufkommen könnte. So wie schon einmal während der Finanzkrise. Jörg Krämer sagt, Die Schulden sind aktuell nicht das große Problem, denn die Zinsen sind niedrig und von daher können
4: die Staaten die sehr hohe Schuldenlast relativ einfach finanzieren. Aber die Staaten können sich ja nicht darauf verlassen, dass die Zinsen immer so niedrig sind. Denn die Inflation zwar ist jetzt noch niedrig, aber wenn die Inflation vielleicht in ein paar Jahren steigt, weil ja die Europäische Zentralbank einfach zu viel Geld druckt, dann wird auch der Punkt kommen, wo die Europäische Zentralbank dann mal gegensteuern müsste, wo sie die Zinsen anhebt und dann auf einmal
0: wird aus dieser Staatsverschuldung dann ein großes Problem. Daran will derzeit offenbar keiner denken, wenn die Preise in der Eurozone wieder steigen werden. Aktuell gehen sie in die genau umgekehrte Richtung, sie fallen. In den Schulden sieht auch Gertrud Traut derzeit nicht das Problem.
5: In Deutschland ist die Verschuldung tatsächlich kein Problem. Die Frage, die man stellen muss, mittelfristig ist, Wann zieht der Staat sich aus der Wirtschaft wieder zurück? Wann sehen wir wieder ein normales Wirtschaften, ein unternehmerisches Wirtschaften und nicht mehr? Der Staat knipst die Wirtschaft an und aus. Wann sehen wir, wie die Insolvenzen sich entwickeln? Konnte alles gerettet werden, beziehungsweise wird so lange gerettet, dass man gar nicht mehr weiß, wie die Unternehmen sich tatsächlich entwickeln. Das ist aus meiner Sicht die viel spannendere Frage. Wann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Markt und weniger Staatsintervenismus?
0: Spätestens hier würde sich dann zeigen, wie groß die Schäden, bzw. wie groß die Veränderungen durch die Folgen der Krise wirklich sind. Bis dahin bleibt der Staat der entscheidende Akteur auch in der Wirtschaft. Und der auch die großen Konfliktlinien, etwa beim Handel und der Industriepolitik. USA gegen China, USA gegen Europa. Wird das unter dem neuen US-Präsidenten in diesem Jahr so weitergehen? Commerzbank-Chefökonom Jörg Kremer. Die Demokraten wie die Republikaner in den USA sehen in
4: China eine Bedrohung für die westliche Welt und sind bedacht, mithilfe der Handelspolitik den wirtschaftlichen, politischen und auch den militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen. Der Handel zwischen den USA und China wird nach meiner Meinung
0: in den kommenden Jahren
4: weiter zurückgehen, auch unter einem Präsidenten Biden.
0: Der Handelsstreit wird den Finanzmärkten als eines der großen Themen auch in diesem Jahr erhalten bleiben. Vielfach wird darüber spekuliert, die neue US-Regierung könne sich mit den Europäern gegen China verbünden. Vor dem Hintergrund, dass mehr als 5000 deutsche Firmen in China produzieren, also eigene Werke betreiben, wäre das eine riskante Entscheidung, sagt Jörg Kremer. Wenn dieser kalte
4: Krieg zwischen China und den USA sich weiterentwickelt und wenn irgendwann Europa dann Farbe bekennen muss, wo es steht in diesem Konflikt zwischen den USA und China. Und das ist ganz klar ein Risiko für die deutsche Exportwirtschaft.
0: Das sieht auch Gertrud Traut als Gefahr.
5: Was man braucht ist, dass Europa sich positioniert in dieser Triade und sagt, wir wollen mit dem Osten und dem Westen eine globale Handelspolitik führen und wir wollen dass der Handel gut läuft. Aber wir wollen auch, dass unsere Werte beachtet werden. Also mit Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Und ich glaube, das könnte die EU schaffen, wenn sie sich gemeinsam positioniert, weil sowohl die USA als auch China brauchen auch Europa. Aber man muss sich halt in Europa untereinander erst mal einig sein, welche Strategie man möchte.
0: hr-info Wirtschaft Ökonomen und Finanzmarktprofis sehen einige Themen, die dieses neue Jahr bestimmen könnten. Corona in erster Linie und wie wir mit den Folgen umgehen. Daneben den digitalen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch internationale Konflikte und die zunehmende gegenseitige Abschottung werden eine Rolle spielen. Was macht das mit uns? Wie wird das weitergehen nach Corona? Werden wir so schnell wie möglich wieder zum Altgewohnten zurückkehren oder wird das gar nicht mehr möglich sein? Die Frage habe ich Martin Hartmann gestellt. Er ist Professor für Philosophie an der Uni in Luzern.
1: Ich denke, viele werden zu dem alten Zustand zurückkehren wollen, aber es wird nicht gehen. Also wenn wir jetzt an die ganz alltäglichen Praktiken denken, die sich gerade geändert haben, die Begrüßungsformen, die Abstände, die Masken etc., kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht je länger der Zustand andauert, auch sich bis hinein in unser Körpergedächtnis niederschlagen wird. Also dass es für uns eine Weile dauern wird, bis wir wirklich ganz normal wie vorher wieder sozusagen uns begrüßen, uns begegnen, einkaufen gehen etc. Also da ist, glaube ich, der Wunsch vielleicht, so schnell wie möglich dann zurückzukehren. Aber es würde mich überraschen, je länger jetzt der ganze Zustand andauert, dass das dann auch schnell geht. Also normalerweise sehen wir jetzt manchmal schon, ich weiß nicht, im Fernsehen oder in irgendwelchen alten Filmen große Gruppen und denken, Mensch, die haben keine Masken auf. Dass uns das so auffällt, ist ja schon ein Zeichen davon, wie stark wir das schon verinnerlicht haben, dass wir jetzt eigentlich momentan eben so nicht leben können. Also da denke ich, wird es ein bisschen dauern. Aber die Sehnsucht, zu diesem alten Zustand zurückzukehren, ist wahrscheinlich sehr groß, ja.
0: Wir klassifizieren uns gerade in Infizierte und Nicht-Infizierte, bald in Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Das hat ja Auswirkungen auf unsere Bewegungsfreiheit, auf die Möglichkeiten zu arbeiten, zu reisen und teilzuhaben. Was macht das mit uns?
1: Also viel wird davon abhängen, inwieweit wir das kenntlich machen müssen, denke ich. Also Man hört ja jetzt manchmal, dass Fluggesellschaften vielleicht einen Impfnachweis verlangen. Und das wird sicherlich massiv sein, weil es dann gibt es die, die es haben, die, die es nicht haben mit allen problematischen Konsequenzen, so sehr man das auch verstehen kann. Also ich fürchte, es könnte dann ja neue Spaltungen innerhalb der Gesellschaft geben, weil auch die, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, das muss ja nicht immer irgendeine Verschwörungsangst sein oder was immer dahinter steht, die werden dann vielleicht auch sich rechtfertigen müssen, unter Druck geraten. Und das, denke ich mir, ist etwas, womit die Gesellschaft sehr, sehr vorsichtig und sehr sensibel wird umgehen müssen, und wenn es irgendwie geht, sollte sie auch darauf verzichten, diese Spaltung durchzuführen.
0: Wir erleben jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von nur zehn Jahren, dass der Staat als Retter in der Not auftreten muss. Erleben wir gerade die Renaissance des Staates, möglicherweise auch des Staatskapitalismus?
1: Da bin ich unsicher. Es gibt die Thesen, dass, was man Neoliberalismus nennt oder genannt hat, vorbei ist durch Corona, weil eben der Staat jetzt gefordert ist und auch sich selber fordert, allein durch die ganzen Finanzspritzen. Aber ich denke, man darf nicht so tun, als, als hätte es vorher keine starke staatliche Instanz gegeben, die allerlei gesellschaftliche Transformationen strukturiert, begleitet, antreibt. Also da würde ich sagen, dass es ein Missverständnis ist, zum Beispiel jetzt Neoliberalismus als antistaatlich zu begreifen. Der Neoliberalismus hat immer schon sich des Staates bedient, um bestimmte Maßnahmen auch marktfördernde, durchzusetzen. Wenn dieser Gegensatz mal ein bisschen entkräftet ist, dann bin ich nicht so, wie soll ich sagen, so Zuversichtlich oder wie immer man das einschätzt dann, dass wir jetzt den neuen, starken Staat erleben. Es wird immer darauf ankommen zu schauen, wo fließen Gelder hin, wo fließen sie nicht hin. Ja, das Bildungssystem ist immer noch unterfinanziert, aber andere Bereiche der Gesellschaft, die Fluggesellschaften zum Beispiel oder TUI oder andere, erhalten sehr viel Geld. Also hier gibt es immer noch Selektionsmaßnahmen, die vom Staat durchgeführt werden. Was es sicherlich gibt, ist ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit jetzt beispielsweise im Gesundheitsbereich, intakte, besser ausgestattete Institutionen zu haben. Aber in Deutschland wussten wir auch vorher schon, dass das nicht unwichtig ist. Und wie lange haben wir es unterfinanziert? Schulen werden ein weiteres Beispiel. Seit Jahrzehnten diskutieren wir über die Schulen. Jeder weiß das. Der Staat weiß das eigentlich auch. Es gibt mal einzelne kleine Programme, aber wirklich nachhaltig scheint das alles nicht zu sein. Da bin ich etwas vorsichtig. Also Da wird es vielleicht Bereiche geben, wo der Staat die Chance auch nutzen wird und sich ausdehnt in gewisser Weise. In anderen Bereichen sehe ich nicht, dass sich sehr groß was verändern wird.
0: Können wir allein schon vor dem Hintergrund des Klimawandels überhaupt noch anders als auf die massive Einmischung des Staates setzen?
1: Das ist das Dilemma, in dem wir stehen. Wir sind demokratietheoretisch gesehen natürlich nicht daran interessiert, dass wir einen starken Staat haben, der alles regelt. Und die Faszination, die manche mit den autoritären Regimen beispielsweise in China haben, die halte ich für gefährlich. Natürlich gibt es Maßnahmen, die wir jetzt sehr schnell durchführen müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir gut beraten wären, die demokratischen Verfahren vollständig auszuhebeln. Was wir vielleicht tun müssen, ist, innerhalb dieser demokratischen Verfahren schnellere Wege oder Prozeduren einzuführen. So wie wir das jetzt ja auch tun, in gewisser Weise, jetzt wo wir zumindest ansatzweise auch in Parlamenten über Corona diskutieren. Es kann nicht die Lösung sein, die Parlamente oder die Demokratie insgesamt zurückzufahren, um die Probleme des Klimawandels zu lösen. Wir wollen ja auch, Probleme lösen für Gesellschaften, in denen wir dann leben können und wollen, in denen es auch wert ist zu leben. Und wenn wir da dann irgendwie, sage ich mal, autoritäre oder quasi-autoritäre Strukturen etablieren, dann ist das, glaube ich, nicht die Welt, in der wir zumindest leben wollen. Das hielt ich für gefährlich.
0: Am Beispiel der Corona-Nothilfen haben wir erlebt, dass die Bundes- und Landesregierungen teils an Parlamenten vorbei entschieden haben. Beim Brexit war das mit dem Europaparlament genauso. Ist das nicht gefährlich?
1: Das ist gefährlich. Und man hat auch gesehen, nicht nur bei den extremen Protesten, die wir jetzt vielleicht für, für verrückt halten oder für völlig illegitim, dass das auch eine Wirkung in der Bevölkerung, in der breiteren Bevölkerung hinterlässt. Dieses Gefühl, dass wir überhaupt nicht mehr gefragt werden oder dass zumindest unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter in den lokaleren Parlamenten nicht mehr gefragt werden. Das ist eine gewisse Gefahr, weil dadurch der Eindruck entsteht, alles wird von oben entschieden und das sehe ich bei der EU ohnehin, da ist es ja schon eine, eine lange Diskussion, das Demokratiedefizit der, der EU, beim Brexit ist es ähnlich. Also da gibt es jetzt eine ganze Menge von Entscheidungen, die anstehen, wo, glaube ich, extrem von der politischen Seite her darauf geachtet werden muss, die Entscheidungen, die wichtig sind, so gut es nur geht, ja nach unten zu übersetzen, sage ich mal, und zugänglich zu machen für politische Ebenen, für die breitere Öffentlichkeit. Weil wenn die nicht mitgenommen wird, das sehen wir jetzt auch, dann gibt es Probleme und das kann auch nicht im Interesse der Politik sein.
0: Gegenüber Amerikanern oder Briten haben Deutsche oder Franzosen ja geradezu eine übersteigerte Erwartung an den Staat, oder?
1: Wahrscheinlich muss man in Deutschland auch mal unterscheiden zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern. Also ich würde vermuten, dass es hier von den Einstellungen her noch Unterschiede gibt und dass in den neuen Bundesländern die Erwartungen an den Staat noch größer sind. Und wenn sie dann enttäuscht werden, ist dementsprechend dann auch der negative Ausschlag irgendwie größer. Ich sehe eine gewisse Gefahr. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt in der Schweiz lehre. Ich bin ja an der Uni Luzern tätig, die ja sehr basisdemokratisch und auch direktdemokratisch organisiert ist. Was ich schon sehr begrüße in vielen Hinsichten. Es hat jetzt gerade auch Probleme, weil die Schweiz keine Zentrale hat, die Entscheidung fällt. Aber gleichzeitig ähm, hat es in meinen Augen eine höhere Identifikationskraft mit dem ganzen politischen Verfahren. Und einfach nur darauf zu setzen, dass wo auch immer dort oben oder vom Staat her die Entscheidungen gefällt werden, ist für mich immer auch eine gewisse Gefahr. Also da bin ich zu demokratisch orientiert und wünsche mir, dass, dass wir erkennen in gewisser Weise, dass wir ja selbst der Staat sind. Und dass nicht der Staat etwas ist, was da draußen ist. Wir sind, demokratietheoretisch verstanden, Teil des Staates. Wir sind eine Stimme im Staat. Und es kann nicht in unserem Interesse sein, wichtige Entscheidungen komplett zu delegieren. Das geht auch gar nicht, weil wir, wie wir jetzt auch bei Corona sehen, wie wir beim Impfen sehen werden, wir müssen mitmachen. Wir müssen die Entscheidung nachvollziehen, wir müssen sie umsetzen. Das lässt sich nicht kontrollieren. Das ist weder normativ wünschenswert, noch praktisch zu erwarten. Und in dem Sinne, glaube ich, sollte man nicht einfach nur ja, auf den Staat schauen und gucken, dass der es richten wird. Das, das geht gar nicht und das sollten wir auch nicht wollen.
0: Werden wir in 20 oder 30 Jahren uns überhaupt noch an Corona erinnern? Oder geht das, was wir gerade gesellschaftlich und wirtschaftlich erleben, doch viel tiefer?
1: Ich denke nicht, dass wir das wie eine Episode vergessen werden. Wir, wir können das manchmal, wir haben so diese Fähigkeit, auch große Katastrophen zu vergessen. Man denke an Deutschland nach 1945, aber die Dinge bleiben schon hängen. Ich habe schon das Körpergedächtnis erwähnt. Für manche wird es das Äquivalent von 9-11 sein. Was für die ältere Generation 9-11 ist, wird für meine Kinder vielleicht Corona sein. Was hast du gemacht in dieser Phase? Und das ist eine lange Phase. Nein, ich denke nicht, dass das schnell vergessen wird. Meine Hoffnung wäre auch, ich habe vorhin unterschieden zwischen dem, was sich die Menschen wünschen und dem, was sein wird. Man muss auch darüber reden, was sein sollte. Und es ist nicht nur der Klimawandel, der uns dazu treiben sollte, Umstellungen vorzunehmen, sondern auch Corona hat ja gezeigt, sofern wir überhaupt was über die Ursachen wissen, dass das etwas mit unserem Verhältnis zu Wildtieren zu tun hat. Also insofern auch ganz unerwartet hier eine Koppelung vielleicht an unseren Lebensstil, an unsere ganze Lebenshaltung. Und es ist für mich ziemlich evident, dass wir, aber jetzt sage ich wieder wir, nicht der Staat, unseren Lebensstil werden ändern müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das komplett vergessen. So sehr ich manche Leute verstehe, die gerne zurückdrehen wollten, ich glaube nicht, dass das geht und glaube auch nicht, dass das gehen sollte. Wir müssen tatsächlich einiges ändern.
0: Sagt Martin Hartmann, er ist Professor für Philosophie an der Uni in Luzern. Corona und seine Folgen, geht es in diesem neuen Jahr einfach so weiter oder ist das gar nicht mehr möglich? Aufschwung oder Absturz, wie wird dieses Jahr 2021, ist unser Thema. H-Info gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.